0: E aí caro ouvinte, meu nome é Marcos Vinícius Calazans e está começando agora o podcast A Sopra Fita, onde a gente fala sobre jogos e séries para quem é aficionado no assunto. O tema de hoje já é um tapa na cara, não, literalmente, cara. é uma série que teve um monte de tapa na cara. Vamos falar hoje de Round 6, já quero deixar bem claro que vai ter spoiler, então eu aconselho que você dê um pulo lá na Netflix, assista a série, pois eu vou fazer uma análise completa da produção, beleza? Sem mais delongas, hora de análise. Round 6, que é uma série sul-coreana da Netflix, se tornou um fenômeno mundial. Já é a série mais vista em 90 países e é oficial, galera. Squid Game, como é o nome original, passou a ser, no dia 12 de outubro, a série mais vista de todos os tempos na plataforma de streaming, apenas 25 dias após a sua estreia, batendo Bridgerton, Lupin, Stranger Things, The Witcher, La Casa de Papel e por aí vai. Tá? Agora, qual que é o motivo disso? É disso que a gente vai vamos falar aqui hoje, vamos tentar descobrir a razão da série ser tão popular, fazer uma análise completa, falar de alguns simbolismos que estão presentes na série, da trama e o que podemos aguardar que vem aí pela frente. O que vai acontecer na temporada 2? Será que vai ter uma temporada 2? A história da série, de uma forma bem resumida, é sobre um grupo de pessoas que estão muito endividadas e que são selecionadas para participar de um jogo, com a promessa de muito dinheiro envolvido. Como que a gente sabe disso? No começo da série, quando somos apresentados Ao protagonista, a gente percebe quão precária é a situação deles. Ele mora com a mãe, não tem dinheiro para poder comprar um presente para a filha, o aniversário dela. A mãe dele, sabendo disso, dá para ele uma graninha lá e pede para que ele compre um frango, pois é um dos pratos favoritos da menina. O que que ele faz? Ele pega o dinheiro, pede mais, e ao invés de gastar comprando de fato o presente ou pagando o almoço para a filha, ele vai apostar em corrida de cavalo junto com o amigo dele. Cara, nesse ponto é muito importante, pois a corrida de cavalos é usada novamente no decorrer da série. Então lembra disso aí, tá? No começo, ele perde dinheiro apostando, mas é um cara persistente, consegue acertar uma sequência de cavalos e ganha uma boa grana. Quando ele vai sair do local de apostas lá... Ele dá de cara com os credores dele, afinal ele tá devendo pra caramba. Nisso, os caras começam a correr atrás dele. Na fuga, ele acaba dando de frente com uma moça e ela rouba o dinheiro que ele tinha acabado de ganhar. Tipo cena de batedor de carteira profissional mesmo, sabe? E no fim, ele tá sem dinheiro, os bandidos lá pegam ele, dão uma surra no cara fazem ele assinar com o próprio sangue um documento dizendo basicamente que ele deixa o corpo dele disponível para poder pagar as dívidas que ele tem. Então a série vai se passando e tal e aí quando o personagem principal volta para casa ele vai se deparar com um homem bem vestido no metrô que convida ele para um desafio. É um jogo que lembra bastante aqueles jogos de virar a carta, virar o taso do seu adversário para quem lembra disso daí. Só que é assim essa brincadeira vai valer dinheiro. Então cada vez que alguém conseguir virar o origami lá do do adversário, quem perdeu tem que pagar uma quantia em dinheiro para o vencedor. O protagonista vê ali uma chance de ganhar uma boa grana e começa a jogar, porém ele perde. E é aí que vem a parte interessante, ele não tem nada para poder pagar a dívida dele. Então ele aceita levar uns tapas na cara para poder quitar o débito. O problema é que o adversário dele é muito bom e ganha sempre dele, não dando chance dele se recuperar. Então assim, ele leva vários tapas na cara, muitos tapas. Eventualmente ele vai conseguir ganhar e tal, mas ele volta para casa com a cara inchada, porém com uma grana. Daí o adversário dele fala, olha, eu sei tudo sobre a sua vida e te garanto que se você quiser, você pode fazer muito mais dinheiro do que você fez hoje, basta ligar nesse número aqui e a gente conversa. Vamos até mesmo quitar todas as suas dicas. É mais ou menos isso aí, beleza? No fim, ele aceita, é levado para um lugar que ele não sabe onde é, que ele é dopado, e percebe que ele não tá sozinho. Tem uma galera nesse lugar com ele lá, e todo mundo tá pelo mesmo objetivo. Jogar e ganhar uma grana violenta. Ninguém sabe ainda quais são os jogos, mas são sempre coisas ligadas aos jogos que as crianças da Coreia do Sul brincam. Então, se a gente trouxesse isso aqui pro pro nosso universo, por exemplo, seria, sei lá, amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, sabe? Então, assim, no primeiro episódio, a gente descobre que tem 456 participantes no torneio, mas fica bem claro quais são aqueles que a gente deve, vamos dizer, se importar, pois no finalzinho do primeiro episódio, quando vai acabar o jogo da batatinha frita 123, a gente tem um close em cada um dos personagens principais da trama. Esse episódio é bastante forte, é violento e frenético, e assim, é um negócio que acontece do nada. Pra falar a verdade, quem nunca tinha ouvido falar da série, e estava lá vendo pela primeira vez certamente não suspeitou do que iria acontecer durante aquele jogo mas é muito interessante saber quem são esses personagens que a gente tem que se atentar mais só que assim é um negócio de doido ninguém quer participar disso então rola uma eleição um negócio super democrático e se a maioria votar para terminarem os jogos todos podem ir para casa e seguir com suas vidas e é isso mesmo que acontece a maior parte do pessoal fica bem assustado e decide voltar só que só que vendo como a vida lá fora é tão dura quanto antes, eles percebem que um joguinho daqueles não é tão ruim, uma vez que muitos não tem nem onde morar, dá pra arriscar e voltar. E é isso mesmo que acontece, 93% dos que saíram decidem voltar e continuar jogando o jogo, mesmo sabendo que vão arriscar as suas vidas para poder ganhar o prêmio. No decorrer da série, eles são mais detalhados. A gente descobre as histórias de cada um desses personagens, de onde vem as suas famílias, os motivos de cada um ter ido para lá. É muito bom isso tudo, pois deixa tudo todo o enredo menos chato, sem ser tudo girando em torno de um personagem principal só. E assim a gente vai perder esses personagens. Tá? Isso vai acontecer. O primeiro episódio já mostrou que o jogo não tá nem aí para ninguém, são todos iguais. Não importa o nosso favoritismo. Então, a gente vai ter perdas. Esses personagens que a gente vai conhecendo, se familiarizando, ganhando um sentimento, eles vão morrer. E cara, a gente vai sentir isso. O coraçãozinho vai ficar apertado. Agora, qual será o motivo dessa série estar fazendo tanto sucesso? Eu acho que é pela facilidade com que todos nós ou a maior parte das pessoas do planeta, pelo menos, conseguem se identificar com aquelas figuras. É claro que elas são exageradas, mas todos nós já passamos por situações de desespero, de... Endividamento de algum nível, de ganância, e tudo isso é muito bem representado na série e acaba trazendo a gente para mais próximo dos personagens e dos sentimentos deles. O que é interessante, e é o que é sempre dito durante a série, aliás, é que todos os participantes são iguais e possuem as mesmas chances de vencerem os jogos. Tanto que um dos personagens é eliminado simplesmente por burlar esse sistema, pois ele saberia de antemão quais seriam os próximos jogos e poderia se preparar antes dos demais, ganhando uma vantagem ilegal perante os critérios do jogo. Um detalhe muito legal da série é a fotografia, por exemplo, a direção de arte, quase não existe CGI, é isso aí, os cenários são todos reais enormes, muito bonitos e bem feitos. As cores, por exemplo, são todas planejadas, lembra da cor dos uniformes dos funcionários? Era rosa, e não é à toa, não. o rosa é a cor oposta na tabela de cores, do verde, que é a cor do macacão de ginástica dos participantes. Ou seja, eles estão literalmente em lados opostos no jogo, aquelas escadarias, cara, que coisa magnífica, tudo muito lúdico e muito artístico. Os símbolos que aparecem nas máscaras, né, nos rostos dos personagens, também não são ao acaso. O diretor da série já declarou que ele pensou nos funcionários da ilha como formiguinhas que trabalham cada uma executando a sua função e o líder é a rainha. Aqueles com o círculo no rosto são os funcionários de maior número e fazem as atividades mais braçais, como limpar, Carregar os corpos, servir. Os com triângulos são aqueles que mantêm a ordem. São sempre os que estão armados e são os encarregados de eliminar os jogadores. Lembra do episódio das bolinhas de gude, por exemplo? Já os que têm aquele símbolo de quadrado são os que têm autorização para falar. São os de cargo mais elevado. Ou seja, são eles que dão as ordens lá dentro. São superiores. Mas olha só que interessante. O nome original da série, em inglês, é Squid Game. Ou Jogo da Lula. Esse é um jogo real que é muito jogado na Coreia do Sul e nesse jogo as crianças desenham um triângulo, um quadrado e alguns círculos, então não é à toa que esses foram os símbolos utilizados nas máscaras, eles são a representação do jogo da Lula. Uma coisa bem legal que acontece lá para os últimos episódios da temporada é uma fala de um dos VIPs que ele comenta que os jogos da Coreia são os melhores, ou seja, existem jogos em outros lugares do mundo, seria interessante demais se em uma outra temporada eles abordassem esses jogos de outras regiões. O diretor da série Wang Dong-Hoo revelou que escreveu o roteiro da série há 13 anos atrás, em 2008, pois estava com muitas dívidas, assim como os personagens da série, e pensou que se por acaso houvesse algum tipo de jogo assim, ele participaria. O roteiro foi concluído em 2009, mas foi bem difícil de atrair investidores e o diretor recebeu muitos nãos por bastante tempo, pois o estilo da série era considerado grotesco e violento demais na época. Com o passar do tempo, essas opiniões mudaram e hoje a série se tornou um grande sucesso. Se você escutou a gente até aqui, um muito obrigado, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, em todos os agregadores de podcast, dá aquela notinha pra gente lá no Apple Podcasts e compartilha com os amigos. Aquele muito obrigado e até a próxima. Lembrando, toda terça e quinta novos conteúdos. Valeu, valeu!